0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas las personas de nuestra audiencia, dependiendo en qué momento del de día sintonicen nuestro podcast de este grupo llamado Books Bonnie, ¿no? Un grupo llevado a cabo por amigos de la Universidad Nacional de las Artes de la Carrera de Escritura. Tengo el agrado de presentarles, como siempre, y por ahora sin ninguna renovación en el repertorio, a la señorita Julieta Arena.
1: Hola, espero que estén bien.
0: Digo por ahora, sin variaciones en el repertorio, porque ella se burla, me hace burla de cómo yo introduzco con el saludo a los podcasts. Ella dice, ah, buenas tardes, buenos días, buenas noches, y se ríe de mí. Por lo tanto, yo no sé, no sé si en un día de estos la vamos a echar. Porque así somos nosotros, vengativos y no, remocortos.
1: No, no me echen porque yo edito.
0: No la podemos echar porque, claro,
1: no se hay queda sin edición.
0: Claro.
2: También no la podemos echar porque yo no sé editar.
0: Ella, ella no se edita, claro, por supuesto. Y ya que lo ha, ya que lo ha comentado, aquí está con nosotros la señorita Sofía Calloso.
2: Hola otra vez, ¿cómo están? Es un placer, como siempre.
0: En las sombras silenciosas del anonimato, espera para presentarse también. ...el señor Tomás Acevedo.
3: Hola, muy buenas. ¿Cómo están?
0: Me encanta porque yo dije en las sombras misteriosas... ...y suena como re, re profundo, re misterioso... ...y el reino ofensivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me gusta, me gusta. <risa> También está aquí con nosotros la señorita Carolina Segarra.
4: Hola, espero que estén bien.
0: En esta oportunidad, en este día de la fecha... ...vamos a reflexionar acerca de algo que nos toca muy de cerca a todos los lectores ¿no? y a todas las lectoras, que es la noción del spoiler. ¿no? ¿Hasta qué punto nos conmueve el spoiler? Hasta el punto de que ese término de origen sajón ya ha calado en la lengua castellana de lo urgente que se hacía poder designar. Con una palabra precisa a este malestar que nunca terminó de tomar forma hasta que pudimos atribuirle una palabra spoiler, tan temido como si alguien dijera apuñalada por la espalda, ¿no? porque así es como sentimos el spoiler. Hoy vamos a pensar y a reflexionar en torno a esto que es el spoiler. Que es como si te mordiera una serpiente venenosa en el camino, como si, no sé, justo pisaras descalzo una pieza del ego, el spoiler, algo que nadie sabe cuándo va a aparecer, pero nadie se quiere encontrar. Vamos a reflexionar sobre qué es un spoiler y cómo vivir o cómo aceptar vivir sabiendo que eso existe, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por spoiler? Sofía, Julieta, Carolina, no sé, Tomás, alguien... ¿Qué, qué, 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 ¿Qué les dirían ustedes a nuestros oyentes que dicen... Spoiler, nunca escuché esa palabra, ¿qué es? ¿Qué podemos decir desde nuestra experiencia?
2: Bueno, la traducción inmediata de, como dijo Dossi, del idioma inglés, spoil, significa arruinar. Y en síntesis, eso es lo que un spoiler se supone que hace. Le arruina una historia a una persona, ya sea película, libro, etcétera. cuando alguien que ya terminó de ver esta película, libro, serie va y le cuenta el final de la película o algo que pasa en la película tipo, muere fulanito y esta persona ahora, sabiendo el final de la historia tiene que enfrentar que ya no puede vivir la historia por primera vez
0: Claro, ¿no? Un poco como ese episodio de Los Simpsons, que salía Homero, Homero salía del cine y dice, ¿Quién hubiera dicho que Darth Vader era el padre de Luke? Y todas las personas ahí, ¡Oh, imbécil, me arruinaste la película! te ¿no? Como que, claro, saber, digo, ¿no? Se supone que la trama de un libro o de una película, de cualquier historia, se supone que está hecha de modo tal que nos sorprenda. Fue confeccionada pensando en que íbamos a conocer los detalles conforme se hubieran ido mostrando ante nosotros. Pero aparece un mequetrefe y te dice el final. Lo arruinó todo, es como lo arruinaste todo, ¿no? ¿Cómo se ha vinculado el resto con esto del spoiler? ¿Cómo es su vida después de un spoiler?
1: Yo cuando vi Pretty Little Liars me spoileé porque quise. O sea, lo el final y no sé, o sea, yo porque estaba desesperada más o menos quería saber qué iba a pasar así varias veces, ahora ya no, o sea con los libros no me pasa pero porque, no sé, siento que los termino, yo no leo hagas por lo general eh, pero, nada, siento que los libros los puedo terminar más rápido que una serie, y bueno, por eso no me spoileo, pero la serie sí
0: <risa> Hay algo interesante ¿no? Creo que podemos estar de acuerdo en que si la noción de spoiler se populariza tanto, creo que de algún modo eso denota o delata la masificación homogénea de aquello a lo que culturalmente accedemos. ¿no? Pienso yo en una época hipotética en la que no hay televisión o si hay televisión eh, no hay grandes cadenas de cine. Entonces, claro, uno para leer historias, va a la librería, se enfrenta a títulos, va, a leer. es muy difícil que haya, alguien haya hecho el mismo recorrido lector que nosotros, o que lo esté haciendo, o que esté leyendo en este momento aquello que estamos leyendo nosotros, de repente si el spoiler se convierte en un problema, debe ser porque evidentemente, hasta tal punto, los medios masivos definen nuestra agenda de, si se quiere, consumo cultural, que nos ponen a nosotros como en una si se quiere, boca de botella. De modo tal que en las mismas épocas hay como alertas de spoilers, ¿no? Como es muy probable que en este momento todos estén viendo esta película o es muy probable que en este momento todos estemos leyendo estos libros. ¿Qué opinan de esta masificación homogénea de nuestra agenda cultural?
2: Bueno, eh, como mis conficiones ya sabrán y no sé si... Mis oyentes ya lo saben, pero voy a reiterar que yo tengo una gran afinidad por Harry Potter. Y lo que me ocurrió con, con esta serie es algo, es tipo, mi viaje a leerla fue diferente a los viajes de otros fans, porque yo, a diferencia de otros fans, vi las películas primero y leí, y leí los libros después. Así bien, bien. que tuve una experiencia medio mezclada y tipo ya sabía todo lo que iba a pasar en los libros porque ya había visto las películas. En una bien, bien. sociedad donde nuestra cultura o nuestra ficción no, es, no estuviera tan eh, popularizada, tal vez no hubiera hecho eso yo. Eh, o por ejemplo, estábamos hablando con, con Dossi antes de iniciar la grabación de cómo... Eh, spoilers. <risa> eh, el hecho de que Darth Vader es el padre de Luke Skywalker, creo que todo el mundo ya sabe eso. Por los últimos 20 años, y por todo, esa escena fue tan icónica que hicieron parodias de esa escena, viajó por todo el mundo, todo el mundo habló de esa escena, y hasta el punto de que yo ya sabía que ella era el padre de Luke antes de ver la película, y, y es como, es una experiencia que no había pasado
0: y que ha popularizado. Bien, y si de repente alguien nos pidiera a nosotros como lectores, como espectadores de películas, nos pidiera consejo para evitar esta catástrofe del spoilers. ¿Cómo podríamos nosotros aconsejar a un internauta, a un lector, a un desprevenido espectador de series cómo protegerse de los spoilers si precisamente la mayor cantidad de ellos aparecen a traición cuando menos podemos evitarlo? ¿Qué diría, por ejemplo, Tomás? ¿Cómo evitas vos, Tomás, los spoilers? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu método?
3: Eh, a ver, yo, por lo general, eh, cuando leo, veo películas o series no tanto, pero, nada, cuando son de masivas, tipo, eso, películas salen en todo el mundo, y es una gran herramienta para no spoilearte, es no entrar a las redes sociales, porque hay te un spoiler en dos segundos, eh, y otra es que, nada, eh, una vez me pasó... En la escuela eh, Que salió, Había salido los De Avenger Endgame Y Ya saben todos Que pasó ¿no? Ahí eh, En el final Y al final Literalmente Entré A la escuela ¿No? Estaba el final De la película Tipo lo, lo más grosso Que pasó en esa película Estaba en el pizarrón Escrito Escrito a mayúscula Tal persona Esto ¿No? Y fue como Tipo <risa> Estaba yo evitando ser spoileado en redes y entro a la, a la clase y está en gigante. Pasa esto. Entonces, nada. La película la vi igualmente porque me gustaba mucho. Eh, eh, todo lo que era lo, eh, los Vengadores y eso. Entonces, nada. Yo la vi igualmente y la disfruté igualmente. Y no me y no me dejé llevar tanto por, el, por ese spoiler que me comí en la cara. Eh, pero nada. Yo digo que si no quieren comerse un spoiler, no entren a redes. Y traten de evitar buscar el libro, tipo, o, o serie de película lo que sea. Traten de buscarlo Eviten buscarlo en internet porque pueden comerse un spoiler.
0: Claro, y no vayan a la escuela, ¿no? Eviten la educación <risa> secundaria normal, me estás aconsejando. ¿verdad? ¿Cómo pudiste evitarlo si justamente te lo dieron en toda la cara?
3: Claro. ¿Qué mal? No vayan a la escuela tampoco. Bueno, a mentir. <risa> no, <risa> no, no. Disclaimer.
2: De... Acá en Books Bunny apoyamos la educación <risa>
3: Pero sí, es, es un chiste. Es evidentemente. Chiste. Es un chiste, obvio, obvio, obvio. Una locura, pero, pero nada,
0: Tu anécdota me da a entender que no se puede, uno no puede estar seguro de que no se va a comer el spoiler, ¿no? Haga lo que haga.
3: Claro, sí. Obvio, pero sí.
0: Pero, ¿podemos, ¿podemos, la escuela, ah? ¿Podemos aceptar que la condición humana no está a salvo del spoiler? ¿Tendremos la sabiduría suficiente para aceptar vivir con eso? ¿Ah? Tu historia es trágica, Tomás, es trágica. Es la historia de un héroe que ha sido derrotado,
3: si se quiere, ¿no? Es casi algo quijoteco. No, así, a ver... Sí, igualmente el spoiler ese está por todos lados. Lo, lo, uh -huh. Intentaba entrar a redes y eso y no ver comentarios. Tipo, ver los posts post, sin ver los comentarios porque, nada... ahí Siempre hay uno que te spoilea el chistocito, ¿viste? Siempre. Pero, nada, eh, acá no hubo remedio, o sea... Pero nada, eso, evi evitar entrar a redes, evitar googlear y YouTube también Porque nada, ahí también puedes spoiler Así que eso es lo que haría Igual ahora no no no, estoy a, no, no sigo ninguna saga, bueno sigo Harry Potter Pero como es, eh, ya es como algo viejo entre comillas No no me voy a spoiler, aunque el otro día viví uno Pero no pasa nada, la estoy viviendo Voy por las seis, así que nada.
2: Avísame cuando termines.
3: Sí, de una.
2: Bien,
0: bien. Bueno, teniendo en cuenta esta historia que vamos a llamar la desgracia de Tomás el espectador, ¿no? Esta triste leyenda del hombre que evitaba los spoilers y que en el camino que tomó para evitarlo se los encontró en la escuela, ¿no? Si tuviéramos, por ejemplo, que decir. Cuando hablamos de un libro o de una película, ¿qué debemos decir y qué es spoiler? ¿Cuál es esa delgada y peligrosa frontera que no hay que cruzar? Yo te diría una frontera ética para no hacer spoiler. Por ejemplo, Carolina, si vos tuvieras que recomendarme una película o un libro, ¿de qué hablarías y de qué decidirías que hay que callar?
4: Let's. No, es que ya creo que en esos casos lo que hay que decir es solo la sinopsis, porque la sinopsis está escrita para no tener spoilers, o al menos no más de los de los que se necesita para saber sobre la trama. Creo que por ahí es, es buena opción usarlas.
0: ¿Te animás a participar conmigo de un ejercicio práctico? También para que nuestros oyentes puedan como tomar cierta perspectiva de esto, ¿no? Hablemos de, por ejemplo, Cenicienta si vos querés reseñarme Cenicienta o hacer una sinopsis sin spoilers ¿dónde pondrías el alto a la información? ¿te animás a hacer ese desafío conmigo? roja, nada malo puede pasarme <ríe> en ese caso, ¿no?
4: Eh, entonces es una niña, bueno no una mujer no, sí, es chiquita, ¿verdad? es adolescente se supone, es una adolescente que va, cuya vida va a cambiar radicalmente después de que muere su madre y su padre vuelva a casarse Ahí va, interesante,
0: interesante. Y por ejemplo, Julieta, ¿no? Eh, te hago esta pregunta a vos particularmente porque sé que te toca de cerca, ya que vos haces muchas reseñas en TikTok, ¿no? Julieta es una TikToker, esa es la palabra, ¿no? Ponele, si vos estás, supongamos que te encontrás con una TikToker de libros, que no es tan responsable como vos con los spoilers y te hace comerte un spoiler cuando te recibe un libro que querías leer si vos ya te comiste el spoiler y ya sabés el final ¿vale para vos la pena leer el libro igual?
1: Ah, eh, bueno, nunca me pasó de haber visto eso Sí, han adelantado cosas, pero es como un poco como para, no sé si marketing, pero te cuentan un poco algo que es interesante Y que después yo cuando lo leo digo, ah, estuviese sido lindo leerlo sin saberlo antes, sin haberlo sabido eh, Pero no sé, si me dicen el final, yo no sé si, si lo leería Sí, hay veces que un libro no me llama la atención, pero dicen que tiene tremendo final Y busco específicamente el final, porque soy así <risa> pero pero si, es, eh, si es algo que me interesa y me dicen el final, no sé, puede ser, puede ser, no sé, no sé, no sé qué haría, la verdad.
0: Porque, mira, esto que vos estás diciendo de, bueno, si yo ya sé el final, ¿para qué leerlo? Me hace como, como escritor, como estudiante de una carrera de escritura, como lector sobre todo, ¿no? Me hace preguntarme esto. Si, por ejemplo... Eh, yo voy a escribir mi propia versión, mi propia versión de Caperucita Roja, en la que no voy a modificar la historia, pero es mi versión. ¿Qué sentido tendría que yo la escriba si toda la gente que ya conoce la historia se estaría guiando por esto de, bueno, yo ya sé la historia, ¿para qué voy a leer la versión de Dosilazo, o la versión de Carolina, o la versión de Sofía? ¿Hay algo que todavía valdría la pena si ya conociéramos la historia? ¿Qué decís, Julieta?
1: Yo creo que sí, incluso está en lo que se llama retellings, ¿puede ser? Sophie, vos que sabes inglés, se dice así.
2: Eh, existe retellings, existe eh, interpretations, creo, ah. eh, reimaginings, bueno, básicamente, ah, no tanto básicamente adaptations, adaptations, ahí está. Puede wow. ser algo así. Adaptaciones, sí, ahí está.
1: Sé que existe ponerle, no sé, un retelling de la bella y la bestia, y uno sabe más o menos qué pasa, pero igual son interesantes porque son lindos. O incluso hay un libro juvenil que se llama Al final mueren los dos, y que yo no sé si termina así como dice el título, pero que puede ser interesante, puede ser interesante, ¿no?
2: Yo tengo ese libro en mi lista de para leer en Goodreads, porque sabiendo el título y sabiendo que es gay, ya me ya me, ya me <risa>
0: Luego de haber dicho lo dicho, resta, creo yo, que nos preguntemos si conocemos el final de un libro. ¿Vale la pena leerlo? Yo en lo personal, si tengo que recurrir a un ejemplo puramente individual, anecdótico, yo siempre supe cómo terminaba la Ilíada. Lo supe desde el día uno. De hecho, ya había empezado a estudiar en la universidad y mis profesores no hacían otra cosa que poner ejemplos didácticos con escenas de la Ilíada, y me estaban spoileando todo, 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 todo. O sea, no había una cosa de la trama que yo ya no supiera, y sin embargo cuando leí la obra fue un recorrido magnífico, lo disfruté en términos pasionales e intelectuales. Entonces cabe la pregunta, si hubo un disfrute, un disfrute que justificó la experiencia, evidentemente no tiene que ver con la imprevisibilidad de la trama. ¿Qué pudo haber sido? ¿Qué más puede haber? ¿No es cierto que a veces el modo de escribir de la autora o del autor, o a veces las reflexiones, las metáforas, ¿qué dirían ustedes? Por ejemplo, ¿vos, Sofía?
2: Bueno, yo creo personalmente que todo esto de los spoilers es porque, porque uno quiere estar sorprendido uno quiere estar sorprendido cuando ve la cosa por primera vez. Y me imagino que la gente a cargo de las historias quiere que el público esté sorprendido cuando ve las cosas por primera vez. Quiere causar el shock. Pero el shock solo existe la primera vez. Y después si ve, tipo, estoy releyendo este libro, estoy viendo otra vez esta película, ya espero. Lo que va a venir y ya no existe la sorpresa pero si la historia sigue siendo de buena calidad tiene si todavía tiene valor en la segunda lectura en la segunda, vi, en la segunda vista creo que ahí es una historia de verdad porque si es solo la sorpresa del giro y después la sorpresa no queda nada no sé
0: me siento inclinado a pensar lo mismo que vos tal vez la parte sorprendente de una trama, es precisamente la parte más débil. Aquello que hace de una obra algo anecdótico, algo de una vez, algo efímero incluso, sin, eh, sin lo cual, digamos, si no le queda otra cosa, ya no tiene ningún valor. Yo imagino que, y esto es una hipótesis arriesgada, díganme ustedes qué opinan de esto, pero yo creo que lo que hace a una gran obra es que diga la verdad o que hable de cosas verdaderas, aunque sea en un tono fantástico, ¿no? Si me habla, por ejemplo, del amor, en un mundo fantástico, pero me dice la verdad acerca del amor, cada vez que yo lo lea voy a encontrar el mismo consuelo, el mismo sosiego, voy a sentir que estoy conociendo de vuelta el rostro del amor, porque ya sea a través de algo fantástico, realista o lo que fuera, lo estoy volviendo a ver, ¿no? Yo creo que pasa por ahí por escribir de manera verdadera los tópicos, si se quiere, no tanto la trama o la ficcionalidad. ¿Qué opinas vos, Carolina?
4: Sí, creo que coincido bastante. Quizá lo que a mí me parece más valioso de un libro sea cómo son las revelaciones de los argumentos, mucho más allá de los hechos que van a marcar instancias particulares del libro, ¿no? Eh, por ejemplo, todos saben que... Perdón, pero ya... Eh, a mí me parece que, eh, o sea, cómo va, eh, cómo transcurren las escenas son parte fundamental. Y decía que eh, yo creo que todos sabíamos que Snape se moría. Porque, o sea, todo el mundo ha visto Harry Potter, me parece casi imposible hacer spoilers sobre Harry Potter. Eh, todos sabían que en algún momento se iba a morir. Sin embargo, eso no quita que la escena en el libro e incluso en las películas sean maravillosas. Y pasa así, o sea, igual con, con varias escenas. A mí me pasó hace poco que una amiga me recomendó un cuento. Bueno, no me lo recomendó. Me dijo más bien que no lo leyera porque es, es una historia bastante sensible sobre... Eh, es la historia de una pareja que... Va a, dar, va a tener un bebé la mujer va a dar a luz pero el bebé viene de nalgas entonces tú sabes que el bebé va a morir creo que con eso ya te, te spoileas todo lo, que, todo lo que va a tener la historia, es una historia bastante cortita además y sin embargo eh, eso no, no le quita impresión para nada a cómo se narran los hechos y cómo el escritor te lleva en un camino de emociones eh, ...que es bastante particular. Creo que eso ocurre eh, siempre, ¿no? Eh, no me parece que... ...que spoilearse un libro... ...signifique necesariamente que te lo vas a malograr. De hecho, creo que incluso puede ser una oportunidad... ...para que aprecies más los pequeños detalles... ...que te llevan a ese spoiler.
0: Sí, incluso me atrevo a decir dos cosas. No les ha pasado... ...va a empezar por la primera. No les ha pasado que a veces han leído... ...un libro precisamente porque había un spoiler que llamó su atención, que dijeron, apa, este es el giro de trama, yo quiero saber qué es lo que lleva a él, ¿no? ¿No les ha pasado eso? ¿No te ha pasado a vos, Julieta?
1: No sé específicamente si me pasó eso, pero sí me pasa que me dicen, tipo, este libro tiene tremendo giro y por eso lo tenés que leer. Y yo lo leo pensando que tiene tremendo giro. Y bueno, capaz ahí, eh, si no cumple mis expectativas, es como un plamazo, más o menos. No sé, sí, te estoy respondiendo la
0: pregunta mm, Sí No exactamente, no exactamente porque que alguien te diga tiene un tremendo giro no es un spoiler en cambio, si alguien pero te va. dice, por ejemplo en esta novela la parte favorita mía es cuando el tren cae encima de Roberto, ¿no? destruyéndolo y no te pasa que a veces decís ah, pero yo quiero leer la historia que lleva a eso es un spoiler propiamente dicho, pero que te lleva si no hubiese sido por ese spoiler tal vez no hubieras leído la obra ¿no? ¿te ha pasado, Sofía?
2: Sí, me ha pasado eh, a veces, por ejemplo más que nada con parejas ¿viste? cuando alguien me quiere le comer dar un libro me, me dice, che, personaje 1 y personaje 2 van a terminar siendo pareja para el final del libro y yo tipo, uh, quiero ver ese, <risa> ¿viste? yo, mi manera de atraerme a los a los libros es con chips, más que nada <risa> eh, antes de que Continuemos con la conversación me gustaría agregar una cita de, de un libro que no sé qué tan conocido sea pero tal vez los oyentes lo saben eh, creo que fue Alfred Hitchcock que dijo por ejemplo si le decís al público si, si un público está viendo una habitación y de repente todo explota el público siente el shock por un segundo, pero si el público está viendo una habitación y alguien les dice, che, en 10 minutos todo va a explotar, eso causa que el público sienta suspenso antes de los 10 minutos donde explota. Y creo que Alfred Hitchcock tenía razón cuando dijo eso porque, porque el suspenso es algo muy poderoso.
3: ¿Tomás? Eh, nada con lo que decía Juli por ejemplo a mí se me vino a la mente de, cuando ella me recomendó o sea cuando me dijo ella eh, se me vino a la mente cuando me recomendó Los Siete Maridos de Billy Nugo y me dijo que lo tenía que leer y como que tiene tremendos giros algo así y si bien no es un spoiler claro ellos lo lees con la con la mente pensando un poco en eso no que va a tener un giro pero no es un spoiler porque no te contó eh, exactamente algo puntual pero sí puede ser que no es un spoiler sino como un has avisado, pero bueno si cumple el libro con las expectativas, nada te, como lo cumplió este, te, te sentís bien, pero si no sí pues es un plomazo, pero no 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 es spoiler, pero nada es como es, no es spoiler contarte algo concreto, sino sin, no sabes, es, es, es Es otra cosa, no es un eh, spoiler de decir, eh, más que nada es un spoiler de trama, quizás no trama, pero, pero en hombre. el sentido de giro, algo así, no no spoiler propiamente. No sé si me explico estoy diciendo?
0: Sí, te explicas Es como una advertencia de algo abstracto Pero no concreto Y al no ser concreto claro, claro. No califica como spoiler Sino que justamente te previene de una estructura Que se va a concretar de una manera Pero no está spoileada Yo pienso A raíz de lo que estamos diciendo Que esta noción de spoiler Tiene, si la tomamos como de algo que te arruina Que spoilea ¿no? algo spoiled. Yo imagino que es muy limitado El alcance de ese ¿Cómo decirlo? De esa arruinación ¿no? Si me permiten la palabra Es muy limitado Porque solamente puede arruinar Un giro de trama Pero no puede arruinar la experiencia De leer párrafos De ver escenas De deleitarse con ejecuciones De algo Aunque ya sabemos ¿En qué consiste ese algo? Porque si no, ¿cuál sería el motivo para releer una obra? ¿Por qué la releeríamos si ya sabemos exactamente todo lo que va a pasar? ¿Por qué releer? Hay una contradicción entre la noción de spoiler como algo que arruina la experiencia y el hecho de elegir una relectura. O sea que este spoiler solamente arruinaría un pequeño aspecto y tal vez no el más importante de la experiencia lectora, ¿no? porque justamente no habría ni relecturas ni escrituras y no tendríamos ningún motivo para preferir leer la reescritura de fulano y de mengana de una misma historia que ya conocemos. ¿Qué dicen al respecto?
4: Claro, considero que... No, olvídense, creo que él es el que quiere hablar en el podcast hoy.
0: A ver qué opina, A ver, ¿qué opina la gata.
4: Es hombre, es macho, digo.
0: Ah, ¿qué, opino, qué, ¿qué opinas?
4: Ya, cánchate entonces. Ya, siéntate ah, ahí. Y... Entonces, sí, bueno? <risa> eh, sí, yo creo que es, incluso si todos partiéramos desde la misma idea, si es que como un ejercicio de escritura dijéramos, hoy todos vamos a escribir sobre, no sé, un gato negro que cruza la calle eh, y el gato va a descubrir la felicidad. Entonces es la idea clave, sabemos que ese episodio va a ocurrir, o sea que en torno a ese eh, a esa oración. Vamos a construir una historia, eh, todas serían diferentes porque todas tendrían miradas diferentes. Y es eso mismo, ¿no? Cuando tú te spoileas sobre algo, uh, yo les escribí en el chat que, claro, para mí, o sea, todo el mundo fue a ver Titanic cuando se estrenó, conscientes de que el Titanic se sí hundía y que ese era el episodio central de la película. Pero las historias que se pudieron escribir en torno al choque contra el iceberg, al hundimiento y todo eso, van a variar de acuerdo a, al centro que se quiera poner. Entonces, no sé, yo creo que eh, un spoiler no puede arruinar algo porque solamente te va a terminar dando el contexto. Pero todos los pequeños episodios, las pequeñas anécdotas, los primeros pasos que te llevan a eso eh, siempre van a ser distintos.
0: Claro, como que de alguna manera, si logramos aprender, si conseguimos de corazón sincero complacernos en las ejecuciones, en las ejecuciones de las obras escritas o audiovisuales, se podría decir de algún modo que nos hemos convertido en inmunes a los spoilers, ¿no? ¿Y qué puede ser más ventajoso para uno? Estar siempre precavido de evitar el spoiler sin ninguna garantía de éxito, no como nos contó Tomás en su anécdota, o, si es mejor, ser de una condición de carácter tal que incluso si nos llovieran los spoilers no podrían hacernos daño. Yo creo que estaríamos mejor en lo segundo, pero claro, necesitamos para eso robustecer nuestro carácter estético, ¿no?
2: Bueno, antes de que terminemos, me gustaría decir algo que noté es que la magia está en el, en el viaje, no en el destino. Si yo sé que Fulanito y Menganito van a terminar casados, tipo, pero no sé cómo. Esa es la, esa es la magia. Tipo, entre que se conocen y entre que se casan está el, todo el viaje y eso, es, y eso es donde está.
0: Así pues, le proponemos a nuestro público que reflexione sobre esta conclusión final. Que puede tener bastantes imperfecciones pero que es lo más sólido a lo que hemos podido llegar, por lo menos por ahora en base a lo discutido, y es que si somos capaces de complacernos en el cómo, nunca nos mortificaremos por haber ya sabido el qué, ¿no? Así pues, nos veremos en la próxima emisión de Books Bunny y nos despedimos aquí todo el equipo de compañeros y compañeras de La Una Chao, fue un placer
2: hablar con ustedes como siempre Spoilers Seguro que van a estar acá en la próxima semana <risa> O en dos semanas Dependiendo de cuánto tiempo nos tarda grabar el próximo
4: Gracias Adiós, gracias por acompañarnos en este episodio En el que hemos tenido de invitado a mi gato Y ha estado disfrutando cosas pues. Que la pasen bien
3: Sí, gracias por, por Llegar hasta acá Y espero que les haya gustado mucho Que tengan buen día, buenas tardes O buenas noches <risa>
2: <risa> Chao,
1: gracias por escuchar hasta acá